0: Hej Thor. Hej Augusta, og velkommen tilbage.
1: Tak. Du har lige været på barsel. Det har jeg.
0: Ja, og hvordan er det at være tilbage?
1: Det er dejligt. Det er, at man skal lige vende sig til det med at have en baby og work-life balance og sådan noget. Men jeg synes, det er er rart at at være tilbage på arbejde. Så skal jeg lige se, at jeg har lige været lidt lidt syg, så jeg har en god forkølet stemme i i dag.
0: Ja, men dejligt at have dig tilbage. Og vi er jo alle tre så glade for at lave den her podcast, så det vil sige, at både du og jeg og Sofie kommer til at være roterende værtsskift på den her podcast for fremtiden.
1: Yes, det er nemlig rigtigt. Og øh, i dag, der skal vi snakke med Stine, som har øh, oplevet racisme på sin arbejdsplads, og øh, vi skal tale om at blive udsat for mikroaggressioner på arbejdspladsen. Og mikroaggressioner, det er sådan subtile, det kan både være verbale eller nonverbale kommentarer eller sådan hverdagshandlinger, øhm, som på en eller anden måde ligesom sådan kan udelukke eller nedgøre eller underminere en, en modtager. Det kan ligesom både være bevidst og det kan være ubevidst. Øh, det kunne fx være jokes eller en grov tone eller sådan stereotypificering og ifølge Inclusive Fire, som er en organisation, der arbejder med diversitet og inklusion, så er den mest almindelige og ofte en ret overset form for diskrimination på arbejdspladsen.
0: Ja, og til at snakke om det her emne, der vil jeg gerne byde velkommen til programmet til dig, Sine. Tak. inden vi skal tale om de oplevelser, du blev udsat for på dit tidlige arbejde, så skal vi lige skrue tiden lidt tilbage til 1997, hvor du flytter til England. Ja. Og hvorfor flytter du til England?
2: Ja, hvorfor flyttede jeg til England? Jeg jeg tror, det var lidt en blanding af, at jeg havde noget udlængsel. Jeg synes, at Danmark var sådan et lille bitte sted, og jeg var sådan lidt den, der var lidt udenfor. Jeg tror, at senere hen i livet, når jeg kigger tilbage på det, så kan det jo godt have haft noget at gøre med, at når man er en racialiseret person i, i Danmark, så, øh, så trænger man til at komme et sted hen, der er lidt mere multikulti. Øhm, jeg kan også nævne, at jeg er adopteret, så det betyder også, at jeg er vokset op i en hvid familie, øh, med hvide klassekammerater og hvide traditioner. Øhm, og så tror jeg, at når man bliver lidt ældre, så får man bevidsthed om det, og øh, søger noget, der måske er lidt anderledes. Ja, Jamen, som du siger, du er adopteret koreansk adopteret,
0: øh, og øh, du oplever at i England, at øh, man, bliver, man er ret bevidst om, hvordan man skal omgås hinanden, øh, når, der, når det kommer til diversitet. Vil du ikke øh, uddybe det?
2: Jo, det kan jeg godt. Øhm, jeg tror, øh, at der, øh, det skal lige siges, det er ikke fordi England ikke er racistisk. England er ekstrem racistisk, men de er racistiske på en lidt anden måde, end vi er i Danmark. Ja, de... Og det har selvfølgelig noget at gøre med deres historie. England har jo sådan haft en lang tradition for at gå og sådan, uh, tilegne sig andre lande, um, og det betyder også, at uh, deres egen befolkning er, er meget mere sådan blandet, fordi mange af de her ekskolonier er ligesom flyttet til England af forskellige årsager. Men det betyder selvfølgelig ikke, at de ikke har alle mulige racistiske problemer derovre. Men det kommer fra en lidt anvendigt. I Danmark har vi jo mere sådan en... Det var først inden for de sidste 50-60 år, at folk er kommet hertil, og dengang hed de gæstearbejder og... Nu hedder de så migranter eller sådan, øh, flygt, folk med flygterfaring og så videre. Så det er noget lidt andet derovre. Øhm, og derfor tror jeg også, de har haft længere tid til at vende sig til det her med, at de er en mere blandet befolkning. Øhm, og jeg oplevede for eksempel, at det der med at bruge bestemte ord, det, ja. var bare, det gjorde man bare ikke. Og hvis man gjorde det, så blev man fyret.
0: Og hvad kunne det for eksempel være for Det kunne år? være
2: endordet. altså det sagde man bare ikke. Øhm, og hvis man gjorde det, så vidste man godt, at det skulle man ikke. Og man, altså, det var en bevidst racistisk handling. Øhm, og jeg tror, det er lidt der, jeg synes forskellen er, at når du, er, når du opfører dig racistisk i England, så er det meget bevidst. Du går klar over, at når du bruger de ord, så, så har det en konsekvens. Hvor i Danmark, der har vi stadigvæk en idé om, at N-ordet for eksempel, det er bare sådan en neutral beskrivelse for en person, ud på en bestemt måde. Ja,
0: så der er simpelthen også har mere hardcore konsekvenser. af. Ja.
1: Ja, og du kommer allerede lidt ind på dem, det her med. Så i, i, i nullerne flytter du til Danmark, og så får du lidt af et chok. Hvorfor? Ja. Så jeg flytter tilbage til Danmark i slutningen af 2006,
2: og øh, tænker, at Danmark må da have rykket sig lidt i de der 10 år, jeg har været væk. Øhm, og så kommer jeg ud på det danske arbejdsmarked, og så tænker jeg, hold da op, det har de ikke. <laughs> altså virkelig ikke. Jeg var chokeret over, øh, ikke kun mængden af racisme, men også... Hvor langt tilbage vi var i forhold til at forstå racisme og homofobi og alle de der andre ting, som vi jo nu er begyndt at snakke om.
0: Ja, sexisme er jo nærmest bare inden for de sidste par år, ikke? Altså. Ja,
2: ja, det var først nu, at, at vi har opdaget, at der er, der er sådan noget, der hedder krænkelser på arbejdspladsen, ikke? og så sidder du jo stadigvæk med folk sådan med armen over kors og siger, ej, må man nu ikke, du ved, klap sekretæren på røven, eller hvad det er nu er, ikke?
1: Og på dit på det danske job her, så har du flere ubehagelige oplevelser. Vil du dele nogle af de oplevelser med os? Ja,
2: altså min liste, min liste er meget lang, så jeg skal nok... Ja.
1: den en komprimerede version.
2: <laughs> det er en meget komprimeret version. Jeg kan, jeg kan tage den helt klassiske. Jeg var til et arrangement og taler med en, en det var godt nok en ekstern person, men alligevel, der var i forbindelse med arbejde, en, en lidt ældre hvid mand. Han var arkitekt, veluddannet, øh, og vi har en samtale om, at jeg har adopteret, og efter vi har snakket om det i sådan 20 minutter så siger han, men du snakker også rigtig flot dansk. Øhm, Den klassiske, ing. Og hvad, hvad, hvad er det, man skal svare til det? Jeg tror faktisk, jeg bare har svaret, det gør du også. <laughs> øhm, der var adskillige, der ligesom øh, snakkede om, at asiater øh, spiser ulækker mad, og de spiser hunde, og... Der var en kollega, der sagde til mig, du ligner jo ikke en rigtig koreaner. Og så sagde jeg, hvad mener du med det? Og så sagde han og så han sig ud i øjnene og sådan, på den her måde. Ikke? Altså, alle sådan nogle ting. Det var sådan ting, der var rettet direkte mod mig. Men, men jeg oplevede jo også det her med, at folk bare sagde endordet øhm, helt uden, at, at de tænkte, at det var der noget galt i. Og jeg oplevede folk, der øhm, var sure over, at deres lokale øh, pizzerier kun havde halal pizzering fordi de skulle i hvert fald ikke spise det der halal. Ikke? Jeg oplevede folk, der sagde, at man kan da ikke ansætte folk med tørklæde. Øhm,
1: hele vejen rundt. Så det er virkelig sådan mange øh, forskellige steder, og mange forskellige kollegaer også, forestiller af mig. Øhm, siger du fra over for dem?
2: Jeg tror, at i starten, så er man jo, når man er den nye, så, så, du ved, så udlægger man ikke den gode stemning med det samme. Mm. Men man når også til et punkt, og det gør jeg i hvert fald ret hurtigt, hvor at, øh, jeg føler, at jeg, kan ikke, jeg kan ikke bare kan være stille, jeg er nødt til at sige noget. Så jeg starter egentlig med øh, at hive min leder til side, og sige, det der med at bruge n det synes jeg, vi skal stoppe med. Øhm, og hun forstår ikke, hvorfor og jeg forklarer hende det. Og, og det hun egentlig gør, det er, at hun selv stopper med at bruge det. Men hun siger ikke, altså hun melder ikke noget ud om, at det generelt måske er dårligt. Og, og når andre siger det i en eller anden sammenhæng, eller ved jeg, eller et eller andet møde, så er det mig, der ligesom siger, hey, jeg synes, vi skal lade være med at bruge det der ord. Og hun siger ingenting. Så, så på den måde har jeg ikke noget opbakning for hende. Altså, når jeg, når jeg sådan bruggede mig i gang med over, at folk var, enten sexistiske, eller de var altså, gigantiske homofober også, ikke? Øh, så var der ikke noget opbakning. Hun kunne godt sådan sige, at det kan jeg også godt se, det, skal. Det, det, det er måske ikke så godt. Men der var ikke nogen konsekvenser for alle de andre.
0: Og, og hvad når du så for eksempel siger det her til kollegaerne til morgenmaden og siger, jeg synes ikke, du skal bruge n ord." Ja. Hvordan reagerede de?
2: Det var lidt blandet. Altså jeg vil sige, at størstedelen af dem øh, var bare forundret. Hvorfor må jeg ikke det? Ikke? Men, men det jeg ofte oplever, når man så prøver at forklare det, så er det der, at modstanden kommer. Ikke? Fordi man kan sagtens sige til folk, at noget gør nogen kede af det, ikke? Men, men så pludselig så føler de også lidt, at der er noget, der bliver taget frem. Må man, må man nu ikke det mere, ikke? og så, så prøver man at forklare, jo du må godt, der er ikke nogen lov imod det, men
1: det vil være rigtig, rigtig rart, hvis du lover. Ja. Og du siger også det her med sådan, om én ting er, hvis der bare lige var en, en enkel person, der en gang i løbet af hele dit arbejdsliv har sagt noget, men det er ligesom det er hele tiden ikke? Jo. og hvordan påvirker det dig? men
2: altså, jeg bliver jo bare stresset hver gang. Jeg tror også, at det er sådan noget, når man oplever de der ting, så går der, så går der sådan en lang tid, før man egentlig opdager, hvor, hvor meget det har påvirket en. Og det er meget sjovt, nu brugte du det der ord mikroaggressioner i starten. Ikke? Altså de ting, jeg lige har nævnt, det er jo ikke mikroaggressioner, det er jo makroaggressioner. Ikke? Men der var også masser af mikroaggressioner. Kan du give nogle eksempler på det? Nå jamen, bare sådan den måde, man omtalte folk på. Der var rigtig meget af altså noget sexistisk øh, mikroaggressioner. Sådan noget, øh, du ved at blive kaldt tøser af den mandlige chef, ikke? Altså alt sådan noget. Må man nu ikke komme mere? Aktigt.
0: Men du nævner jo for eksempel også i starten det her med, at når man asiater spiser grimt, altså ja. hvor man tager et helt kontinent med ja. flere milliarder mennesker. Om,
2: altså, og, jeg har der flere gange hævet et eller landkort frem, og været sådan, er du klar over, hvor stor Asien er? Mm. Øhm, men, men der var også der var en anden kollega, som sådan ofte omtalte asiatisk mad som sådan mærkeligt, ikke? Og jeg tror ikke, hun mente noget med det, andet end at, jamen, det var bare anderledes for hende, ikke? Men hvor jeg sådan, var sådan masser mærkeligt for hvem?
1: Ja. For dig? Ja. Men ikke fordi de der milliarder og millioner mennesker i Asien. Og hvornår bliver det hele ligesom så for meget for dig?
2: Jeg kan faktisk mærke under lockdown, at det der med at være mere hjemme og ikke skulle færdes blandt de der mennesker, det, det betød noget. Men jeg mærkede det jo mest, når jeg så var tilbage på kontoret. Og... Det hjalp så heller ikke, at der jo ligesom var en helt øh, øh, Black Lives Matter-ting, der, der skete under lockdown. Øhm, jeg har et eksempel, hvor øh, den første Black Lives Matter-demonstration, som jeg deltog i, og øh, da jeg så kommer tilbage på kontoret, øh, så står der en, en hvid mandlig kollega og snakker med en anden kollega ude i køkkenet, øh, og de snakker om, at det er også for dårligt, at folk de tager til demonstrationer, når der er corona. Og så forklarer jeg dem, at jeg var til demonstrationen, alle havde mundbind på, øh, vi var sådan rimelig fornuftige, der var ikke nogen, der krammede osv., Um, og så siger han sådan, altså jeg forstår ikke, hvorfor at folk demonstrerer bare fordi en eller anden ord er blevet slået ihjel Hello. Og øh, der sugede jeg al energi ud af universet for ikke at, øh, at øh, sige nogle rigtig grimme banord Og øh, så jeg tror, jeg fik sagt et eller andet i stil med, det der gider jeg simpelthen ikke hører på Og det var en af de gange, hvor jeg så gik til min leder og, og altså, harmdierne rystende sagde til hende Jeg har lige overvejet det her vi kan ikke have, at folk taler sådan på kontoret. Øhm, og hendes holdning var meget sådan lidt, ah, det er jo også, du ved, den der kollega, han er lidt gammel, og, du ved, det, det lærer han nok ikke. Og jeg tænkte, det er simpelthen bare ikke en god grund til at lade være med at gøre noget.
0: nej, Ej, øh, det lyder jo altså, som en totalt ledelsesvigt, øh, hvis du spørger mig i øh, den forstand. Øh, vi ved også, der er et eksempel fra noget med TV-avisen, vil du ikke uddybe det?
2: Så i, øh, i senesommeren 2022, øh, der er der en organisation, som hedder Danish Korean Rights Group, som går i gang med at prøve at øh, gøre noget ved alle de øh, ulovlige adoptioner, der har været fra Sydkorea. Og i den forbindelse er der et indslag i TV-avisen med en anden koreansk adopteret, der udtaler sig om det. Og dagen efter kommer jeg på arbejde, og så kommer en af mine, mine hvide kollegaer hen og siger, jeg så det der indslag, og var det din søster? Og så siger jeg, nej, det var ikke min søster. Og så siger hun, Nå, det er fordi hun lignede dig rigtig meget. Og så siger jeg, Nå, jamen, det var ikke min søster. Og så siger hun, Nå, jamen, det er bare fordi, jeg ved, du har en søster, og hende der i TV-avisen lignede dig. Og så sagde jeg, det var ikke min søster. Og sådan fortsatte vi lidt i 10 minutters tid. Og øh, til sidst, så blev jeg sådan lidt træt af det. Og så sagde jeg sådan lidt kægt, Nå, jamen altså, jeg kan heller ikke se forskel på jer hvide mennesker. Øhm, og så grinede hun sådan lidt og sagde, sådan er det jo uanset om man er hvid eller brun eller gul eller grøn. Og så sagde jeg, der er ikke nogen af os, der er gul. Øhm, og så sluttede samtalen lidt. Og der kunne jeg mærke, at det var sådan den berømte drobe, der fik sig til at flyde over og jeg kunne slet ikke finde ro og arbejde, så ringede jeg til min chef og så sagde jeg, nu går jeg hjem, fordi jeg skal lige jeg har nødt til sådan lige at have lidt ro og finde ud af hvad der sker her. og hun sagde ja ja det gør det bare og du ved vi snakkes ved. Og... så ringede hun til mig sådan senere på dagen og sagde hvordan går det og hvad skete der og og der eksploderede jeg bare der var jo bare sådan lidt. vi skal have gjort noget ved det her nu vi skal ikke bare påtale den her ene ting, vi skal have gjort noget ved den generelle kultur, der er på kontoret. Og på det tidspunkt var jeg også begyndt at interessere mig lidt for det der, der hedder diversitet og inklusion. Så jeg havde rigtig meget baggrundsviden, og jeg sagde til hende, vi er simpelthen nødt til at gøre noget, ikke kun fordi, at det har noget med det psykiske arbejdsmiljø at gøre, men også fordi nogle af de ting, jeg hører, hvis der er folk uden for vores organisation, der hører dem, det kan vi simpelthen ikke stå indenfor. Det er pinligt på alle måder. Um, og hun startede med at sige, ja, ja, det gør vi da selvfølgelig noget ved. Det jeg, skete brugte, der så noget jamen, der. jeg brugte også ordet mikroaggressioner. Jeg altså fandt rimelig hurtigt ud af, at hun vidste ikke, hvad det betød. Hun havde googlet det, og så, hun, så sagde hun sådan, jeg tror også, jeg har været udsat for det der mikroaggressioner. <laughs> men men um, jamen, hvad skete der? Uh, vi havde en masse snakke frem og tilbage. Det endte med, at uh, vi også snakkede med uh, HR, fordi min chef trods alt godt kunne mærke, at hun var lidt på dybt vand. HR, jeg holdt et møde med HR og min chef, og, øh, og det var sådan en lidt, men vi har jo nul-tolerance her. Ikke? Så sagde jeg, okay, her er den lange liste af ting, som jeg har overhørt de sidste 10 år. Øhm, hvad er nul-tolerancen her? Så, så, og så fik jeg jo straks at vide, jamen, nogle gange er det også bare, hvordan man opfatter det, folk siger. Ikke? Øhm, ud af det kom der så en aftale om, at øh, jeg skulle mails, og øh, jeg fik tilbudt noget psykologhjælp som jeg i første omgang sagde nej til, fordi jeg var sådan lidt, hvorfor er det mig, der skal til psykolog? <laughs> hvorfor er det ikke dem, der skal til psykolog? Og så tænkte jeg, det var dumt at sige nej til gratis psykolog. Øhm, men, øh, men altså, det, der gik øh, et par dage, og så øh, ringede min chef til mig en dag, og så sagde hun, øh, ja, nu har vi fået snakket om det, og vi synes faktisk bare, det hele er en stor misforståelse, øh, så vi kommer ikke til at gøre mere. What? Og så øh, gik jeg lige sort et par dage, og så ringede jeg til min fagforening. Hvad sker der så? Øhm, jamen, jeg får snakket øh, mine muligheder igennem, og det vi bliver enige om, det er, at øh, jeg skal ikke tilbage der. Øh, så vi får heldigvis øh, en fratrædelsesaftale, som i øvrigt var øh, ekstremt fordelagtigt, fordi jeg tror, de opdagede, at det var ikke en særlig god situation, øh, jeg kom fra. Og det lykkelige er selvfølgelig, at nu har jeg fundet mig et nyt job, som jeg er rigtig glad for.
0: Man kan sige, at desværre er du ikke helt alene om det her. I en undersøgelse lavet af en analyse, vilke for af arbejdsmiljø i 2020, viser, at knap hver femte danske lønmodtagere har enten selv været udsat for racisme på jobbet, eller har en kollega, der har været udsat for det. Øhm, og nu har du boet her i Danmark i 18 år, og øh, 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 oplever at det er oplever du det er blevet bedre i Danmark? Altså, ja... Yeah. Du må også godt svare nej, det er derfor, vi jo, har Ja, derinde... men det er der
2: blevet bedre, det er ja. det der. Men altså, det er jo ikke blevet godt. Og nej. det går alt, alt, alt for langsomt. Det største problem i Danmark, vi har generelt, synes jeg jo, er, at vi har en eller anden idé om, at vi er sådan et eller andet forgangsland. På alle fronter, ikke? Vi tror vi er så, åh, så lige, og at vi har en flad struktur og vi har den der løse, øh, humoristiske øh, sådan gang på på arbejdet. Ja, ikke? Den uformelle og, tone. Ja, der ja, bare ja, også kan ja, ind, og ja, Chefen er vores bedste vending og vi er en stor familie. Øhm, man glemmer bare lige, at de fleste familier er jo ekstremt dysfunktionelle, så det, det er måske <laughs> ja. ikke et vi godt stort ja. <laughs> ja, præcis. Men nej, jeg synes ikke, at der er... At, jeg synes, det går alt, alt, alt for langsomt. Jeg, jeg ved, i forhold til bare sådan øh, en stilling, øh, der er vi øh, cirka 20 år bagud, og det synes jeg, vi er endnu længere bagud i forhold til alt det andet. Øh, vi er først lige kommet i gang med at forstå, at der er noget, der hedder diversitet og inklusion. Og de fleste mennesker, som arbejder med det. Min erfaring i hvert fald er at selv, de har et relativt lavt vidensniveau om det.
1: Tror du, det gør en forskel det her med, at nu ser du, at i England der, der ved du, hvem racisterne er, og i Danmark er det sådan, det er lidt mere ikke subtilt, vil jeg sige, fordi det er rimelig direkte kommentarer, du har fået, men det der med, at det er lidt alle sammen, altså, gør jamen, de det lidt sværere vi... at bekæmpe, tror du? Eller? Ja, helt
2: sikkert, fordi i Danmark har vi ikke en opfattelse af, at vi er racister. Nej. Altså selv når folk bruger N-ord, så siger de jo bagefter, jamen jeg mente det jo ikke racistisk. Og når de bruger altså hom- homofobiske sløs osv., så, så, så er det jo også bare sådan en, Nam, jamen det er jo bare for sjov, eller, ikke, og, og man er sådan lidt sjovt for hvem. Øhm, jamen man kan i hvert fald putte meget ind under den danske humor-kategorien. Så... Vi, vi har noget, der hedder hyggeracisme. Ja. Altså det i sig selv er jo helt vanvittigt, ikke? hyggeligt for hvem? Hvornår er racisme nogensinde hyggeligt?
0: Ja, det er det jo aldrig. Altså, Nej. <laughs> det er jo diskrimination, altså... <laughs> Uh, nu er det noget tid siden du har uh, boet i England, uh, men hvad kan vi i
2: Danmark uh, lære den måde, man uh, har gjort det på derovre? Jeg ved ikke, om der, er, der findes ikke sådan en eller anden skabelon for, hvordan man løser det her. Uh, og jeg skal absolut heller ikke tale på alle uh, minoriserers vegne. Uh, men jeg, jeg vil først og fremmest sige, at vi skal få fingrene ud, uh, og vi skal uh, forstå, at vi ikke er et forgangsland. Og vi skal være åbne for at lære noget nyt. Og vi skal forstå, at Danmark har sådan den der klassiske eventyr med haren og skildpadden. Vi har Vi har lagt os til at sove under træ, og den her skildpadde og bare sådan vandret forbi. Og nu er vi vågnet op og sådan helt forvirrede, og vi troede, vi var de bedste i verden. Ikke? Den, skal vi, den skal vi virkelig hurtigt ud af, hvis det her skal på nogen måde løses. Så faktisk måske vågen lidt op af vores egen øh, selvfede øh, ja. har her. her. helt op af den der selvfede, meget fede sovs, med piskefløde i.
0: Ja. Hvad skulle, øh, hvad skulle dit råd være, hvis øh, man skulle være i tvivl om, hvordan man skal opføre sig øh, over for hinanden her?
2: Øhm, hvis man er i t- Jeg tænker egentlig lidt, hvis man er i tvivl, så, så er det et godt, det er jo et meget godt tegn, hvis man er i tvivl, hvis man er overbevist om, over, at man siger det rigtige og opfører sig ordentligt, så det, det er der, der er sådan lidt et problem. Men hver gang man er i tvivl, så skal man lige stoppe op og tænke, hvorfor jeg er jeg i tvivl? Øhm, og så tror jeg, at øhm, man skal være bevidst om egne privilegier. Og vi har alle sammen privilegier. Og det er meget sundt at lave den der privilegie en gang imellem. Øh, det kan godt være, at jeg er en, en, en koreansk adopteret racialiseret kvinde, men til gengæld har jeg alle mulige andre privilegier, som andre mennesker ikke har. Um, og det er selvfølgelig ikke altid rart, når man får at vide, at man har dem Fordi oh, det, jeg har jo ikke selv bedt om dem Men oh, altså, vær glad for de privilegier, du har
0: Og hvordan vil en god måde, altså hvis man nu skulle tage det her ind på arbejdspladsen Hvordan vil en god måde
2: for eksempel at snakke om det her med privilegier I forbindelse med kollegaer og andet Altså jeg synes jo dybest set, at de her øh, ting bliver løst fra og ned så man kan godt bede kollegaer om at gøre alt muligt, men jeg synes jo dybest set, at alle virksomheder burde have nogle meget klare diversitet, inklusions- og antidiskriminationspolitikker. Og det kan jo kun komme op fra. Og når man kigger på de ledere, der er rundt omkring, så tror jeg godt, at vi kan blive enige om, at det måske ikke er diversitet, der sådan er det store problem der. Der er fx flere altså,
0: larser i det. Der er egentlig mange larser.
2: Hvis man kigger inden for diversitets- og inklusionsfaget, så er det jo typisk øh, den hvide kvinde. Den hvide hr kvinde. Øh, og der vil jeg også sige, at det skal jo ikke. For det første synes jeg ikke, det skal ligge hos HR, fordi det her er ikke et personale problem. Det her er et virksomhedsproblem. Fordi diversitet og funktion handler ikke kun om, at man bliver, at, man, at der er nogen, der hæver ud i øjnene på arbejdspladsen. Det handler også om den måde, vi arbejder på generelt. Hvem er vores kunder? Hvem er vores leverandører? Hvordan er vores kantine indrettet? Altså, er der, er der for eksempel mulighed for folk, øh, som ikke spiser bestemte ting, at de kan få noget ordentligt at spise? Er der folk, som er neurodiverse, som kan spise i kantinen uden at blive fuldstændig overstimuleret? Det er så mange ting, som ikke bare at høre under HR. Og så synes jeg også, at man generelt skal være okay med, at det er en ubehagelig samtale. Vi kan ikke putte lidt glimmerstøv på det her, og så er det nemmere at sluge. Det er en ubehagelig samtale, og vi skal alle sammen igennem den. Og så synes jeg, at man skal uddanne sig selv. Nu nævnte de lige en rapport. Jeg synes også, at man kan nævne de rapporter, der kommer ud fra foreningen i Adgang, og ikke mindst Institut for Menneskerettigheder. Og synes jeg ikke, at man skal være bange for at række ud. Man kan række ud til øh, øh, organisationer som øh, til Danmark, øh, Mino Danmark. Altså der er masser af steder, man kan række ud og blive klogere. Og øh, det synes jeg også bare, man skal gøre. Det er jo fint at sige, det ved jeg ikke så meget om. Det vil jeg godt lære noget om.
1: Og øh, med den opfordring skal vi til at runde dagens program af. Tusind tak, fordi du vil være med, Stine, og øse ud af dine oplevelser. Det kan også være voldsomt at skulle stå, som ligesom sådan, der skulle genfortælle det. Øhm, husk, at man kan følge Et fucking Arbejdsliv på Instagram, og øh, hvis man sidder derude og brænder for et emne, vi skal tage op, så skriv til os. Øhm, så kan man få Et, et fucking Arbejdsliv net. Man kan skrive til os på podcast.dk podcast, i redaktionen har vi Simon Schmidt, jeg hedder Augusta Pan
0: og jeg hedder Tor Aakbær Tak fordi du lyttede med.
1: Skidt godt. Fik jeg lige uh, overtyskificeret dit uh, navn der. Det blev meget Schmidt. Håber <laughs> det er <så> fint. <laughs> <laughs> okay til for det.